0: Nerede eski komşuluklar efendim? Gerçekten nerede? Yani aslında muhtemelen Anadolu'nun hala büyük bir kesiminde komşuluk kavramı bizim hatırladığımız kadarıyla, belirli bir yıldan sonra belki hiç bilinmediği kadarıyla devam ediyordur. Ama artık büyük şehirlerde apartman içi komşulukların eskisi kadar gelişmiş olmadığı hepimizin malum. E tabi buna bir dolu etken de sayabiliriz. Hatta tüm etkenlerin birlikte değerlendirildiği bir kombinasyonel bütünlükten de bahsedebiliriz. Günden güne kalabalıklaşan nüfus, ekonomik zorluklar, bu iki etkenden doğan psikolojik gerginlik halleri, bir yandan yine bu etkenlerin de katkıda bulunduğu kriminal olarak kendinize ve sevdiklerinize sağlanamayan güvenli ortam ihtiyacı, yine bu sebeplere de gen vuran genel olarak bir, belli açılardan da haksız bulmadığım bir paranoya ve güvensizlik hali. Heh, tüm bunları ek olarak gelişen teknoloji ile birlikte insanların bulundukları yerden sosyalleşebilme kabiliyetlerinin artması, ya da yine bulundukları yerden isterse keyfini arttırabilecek kaynakların artması belki de değişikliğin en gözle görünen sebepleri. Bence, modern şehir yaşamında insanlar genellikle yoğun iş temposuna ve kişisel yaşamlarına odaklanırken komşuluk ilişkilerini gözü görmüyor bile. Ha bir de şunu da sayabiliriz, özellikle plaza kültürünü oluşturan şirketlerin yine özellikle neredeyse son 25 yıldır değişen yapısı ve çalışanlarını Matrix'teki insan pilleri gözünüzün önünde getirirsek, Son damlasına kadar kullanma ihtiyacı da insanları psikolojik ve devamında da sosyolojik olarak bu yönde de etkileyebiliyor. Bunun neredeyse son 25 yılını bu şirketlerin içinde ve çevresinde olan biri olarak söylüyorum. Neyse bu anarşim söylemleri de bir kenara bırakmakta fayda var. En azından sürdürülebilir gelir modelim için. Ya da illa güllük gülistanlık çiçek böcek de olacak değil ortam. Sulu romantikliğe de belki gerek yoktur ama... Stabil gitmesi gereken ilişkilerde bile bu negatiflikler bazen zorlayıcı da olabiliyor komşuluk ilişkilerine geri dönecek olursak. Çünkü apartmandaki komşuluk ilişkileri bazen de zorlayıcı olabiliyor. Komşular arasında yaşanan anlaşmazlıklar, gürültü, mahremiyet ihlalleri gibi problemler olumsuz bir atmosfer yaratabilir ve ilişkileri gerilime de sokabilir. Ondan sonra seyre elleri gümbürtü. Hepimizin ya da çoğumuzun böyle tatsız sayılabilecek tecrübeleri de olmuştur ya da olasılıksal olarak bakarsak olacaktır. Ayrıca bazı insanlar yapı gereği geleneksel olarak komşularıyla daha az etkileşime girer ve apartmanında yalnız yaşamayı tercih edebilir. Bunda da tuhaf karşılanacak ya da yargılanacak bir durum yok. Aslında şu anda yaptığımız da bu değil. Yani bir yargılama ya da tuhaf karşılama durumu da yok. Yanlış anlaşılma olmasın sadece eski ve yeni arasında bir karşılaştırma yapıyoruz ve sebeplerini biraz irdelemeye çalışıyoruz. Neden sorusu. Hep söylerim bu soruyu hayatınızdan eksik etmeyin diye. Çünkü neden sorusu sizi bilgiye götürür. Bilgi de kişisel zenginleşmeye. Yine Ki tolaylamaya geçtik. Çok takılmıyoruz buralarda. Tehlikeli sular. Ya işte tek başına podcast yapmanın cilveleri. Kendi dümenini kontrol altında tutmaya çalışıyorsun. Ve inanın söz konusu konuşma olduğunda bu Emre Tola için çok zor bir meydan okuma. Benim hızlı bir şekilde bölümlere konuk alma takvimimi öne almam fena olmayabilir. Konuk alma deyince yeri geldi bakın komşunun kelime kökünde şuraya bırakayım. Lazım olur. Eski Türkçe karşılıklı konaklamak fiilinden geliyormuş. Eski Türkçe komşu sözcüğünden evrilerek komşu haline gelmiş. Yani sözcüğün kendisi bile başkalaşmış bırakın ilişkisel boyutunu. Nitekim apartmandaki komşuluk yalan yok zaman zaman zorluklarla karşılaşılan ama hem de güzel dostlukların doğduğu bir deneyim olabiliyor. Aslında iyi bir komşuluk ilişkisi toplumun ölçeklerinden biri olarak düşündüğümüzde, insanların sosyal destek alabileceği, güvenebileceği ve birlikte keyifli zaman geçirebileceği bir topluluk oluşturmanın anahtarı. Komşuluk ve külle ilgili o beylik atasözünü kullanmayacağım merak etmeyin. Ama şairin dediği gibi iyi insanlar biriktirmek lazım hayatta. Bence düstur da bu olmalı genel olarak. Yok, yine önereceğim şey bu değil. Ben macun kısmını seviyorum, bunu anlamışsınızdır artık. Öncesinde böyle ufak bir ısınma, bir de ufak sıcak faydalı bilgiler girdim araya kendimi daha iyi hissediyorum. Bir de sonrasında nereye bağlayacağız kısmında bir kıbraşım yapmıyor mu yahu? Pekala, şimdi komşuluk diyoruz ve bir podcast'in içindeyiz. O zaman ben size ikisinin tam kesişim noktasında bulunan nefis, keyifli bir dizi önereyim. Farklı zamanlarda iki defa ilk bölümü izleyip sonrasında araya başka şeylerin girmesinden ötürü devamını getiremediğim ama sonunda çok taze ilk sezonunu neredeyse yarım günde devirdiğim ve vakit kaybetmeden ikinci sezonuna başladığım çok başarılı bir yapım. Öneriyorum. Only Murders in the Building. Bir kere önce şunu söylemek istiyorum. Dizinin başrollerinde benim çocukluk yıllarımdaki favori komedi filmlerimden Three Amigos, 3 amigo'nun iki yıldızı burada arzı endam ediyor. Steve Martin ve Martin Short. Aslında bu dizide gerçekten 3 Amigo'nun, diğeri Chevy de olsaydı tadından yenmez ama bir yandan da düşününce olmaması başka yapımlarla özdeşleşme ve karakterlerle ilgili ister istemez önceki yapımlardan refere oluşmaması için de belki doğru bir tercih olabilir. Belli olmaz belki daha sonraki sezonlarda ufak bir görünme durumu da olabilir hoşluk olması açısından. Çünkü bence Chevy Chase ve Steve Martin özellikle 90'lı yılların Amerikan komedi sinemasının en başarılı isimlerindendi. Yani en azından benim o dönem en çok güldüğüm filmler kendilerine aitti. Neyse biz dizimize dönelim. Sadece bina içindeki katiller. Yok yok böyle Türkçe çevirisini söyleyince olmuyor. Zaten sadece dizi içerisindeki altyazı çevirisini çevirisinde birkaç defa gördüm ve tuhaf da geldi böyle duymak. Only Murders in the Building, True Crime Story podcastlerini. Of yapamayacağız bu bölümü galiba. Her ne kadar güzel dilimizi güzel şekilde kullanma ilgili bir hassasiyetim olsa da bazı terimlerin bazen Türkçe karşılığı olmuyor ve orijinal halleriyle terimleşiyor. Ama zannediyorum True Crime Story'e Türkçe bir karşılık bulabiliriz. O zaman tekrar alalım. Ee, Only Murders in the Building gerçek suç hikayesi podcastlerine ilgi duyan 3 yabancının... Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez. Evet Selena Gomez de dizide kendisi son yılların popüler isimlerinden. Bu meraklarından hareketle New York'taki apartmanlarında apartmanın adı da Arkonya... Arkonya'da meydana gelen bir ölümü araştırmak için bir araya gelmeleriyle başlıyor. Bu arada kendileri bu gizemin ardından ilerlerken, bir yandan da gerçek zamanlı olarak kendi podcastlerini yaparak yayınlamaya başlıyorlar ve yavaş yavaş da dinleyicilerini sarmaya başlayan bir program haline gelmeye başlıyor. Bu arada podcastlerinin adı da Only Murders in the Building. Biraz karakterlerden de bahsedelim. Steve Martin, Charles adında eski bir televizyon yıldızını oynuyor. Charles, 1990'larda popüler olan Brazos adlı bir polis dizisinde başrol oynamış, ancak dizinin başında yalnız ve unutulmuş bir hayat sürmekte olduğunu görüyoruz. Martin Short, Oliver adında başarısız ve bahtsız bir Broadway yönetmenini oynuyor. Oliver, mali sıkıntılarla boğuşmakta ve oğluyla ilişkilerini düzeltmeye çalışıyor. Tabii ki ilişkilerinin neden bozuk olduğunu ilerleyen bölümlerde de görüyoruz. Selena Gomez ise Mabel adında gizemli bir genç kadını oynuyor. Mabel apartmanda büyümüş ve çocukluk arkadaşlarıyla ilgili karanlık bir geçmişi var. Aslına bakarsanız ben Selena Gomez'in popülaritesine şahit olmuştum ama kendisine ilk defa bir projede izliyorum. Bildiğim kadarıyla Disney'in çocuk yıldızı kontenjanından gelen, aynı zamanda Britney Spears ya da şimdilerin Zendaya'sının kariyer yolculuğunun farklı bir jenerasyonundan gelen bir isim. Fakat küçük yaşlardan beri kamera karşısında olmasının meyvelerini dizide Steve Martin ve Martin Short ile kurdukları uyumla da çok net bir şekilde sergiliyor. Gerçekten de Steve Martin ve Martin Short gibi çok uzun yıllardır birlikte projelerde yer almış isimlerin arasında sırıtmadan, uyum içerisinde hatta katkı da vererek yer almak gerçekten de star ışığına sahip olduğuna da şahit olmamızı sağlıyor. Martin ve Short'un komedi deneyimleri dizinin mizahına da katkıda bulunurken, Gomez'in gençlik enerjisi de dizinin dinamizmine katkıda bulunuyor. He, bu arada dizinin yaratıcılarının Steve Martin ve John Hoffman olduğunu söyleyelim ama Steve Martin, Martin Short ve Selena Gomez'in de yapımcı koltuğunda oturduğunu söylemek belki de projeyi ne kadar sahiplendiklerini görmek için de bir gösterge olabilir. Gerilim, gizem ve komedinin harika bir karışımı var dizide. Mesela çok ilginç eski usul dedektiflik hikayeleri tarzında da bir tarzı var. Örnek vermek gerekirse yine yeşe yetenler hatırlayacaktır. Eskiden 90'larda cinayet dosyası diye bir dizi vardı ve sempatik kahramanımız Bayan Fletcher her bölümde gizemli bir cinayeti Holmes-Warri bir yaklaşımla çözerek bize keyifli dakikalar yaşatırdı. O da çok güzel bir diziydi mesela. Keşke online platformlardan birinde düşse de yine izleyebilsek. Evet bu umurlar el kaldırım bakalım. Bu arada her karakterin kendi garip tuhaflıkları ve geçmişleri var. Bu da hikayeye ekstra lezzet katıyor. Ama tabii ki hiç spoiler vermiyoruz. Dizinin başarıya ulaşmasının bir sebebi de bence izleyicilerin bu karakterlerle bağ kurması ve onların komik maceralarına katılmak istemesi. Dizideki karakterler gerçekten de sıcak, samimi bir atmosfer yaratıyorlar. Bu da izleyiciyi hikayeye çeken önemli bir faktör. Ayrıca dizideki diğer yan karakterler de unutulmaz. Dizideki herkesin birbirine olan etkileşimleri ve kimyası çok iyi düşünülmüş. Kim yaptı sorusu izleyicileri her bölümü heyecanla beklemeye itiyor. Tabii ki olaylar öyle bir şekilde gelişiyor ki herkesin cinayeti işlemiş olabileceği bir noktada buluyorsunuz kendinizi. Dizi bence izleyicileri sürekli şaşırtmayı başarıyor. Emin olun bu diziyi izlemeye her başladığınızda bir sonraki bölümü hemen izlemek isteyeceksiniz. İşte bu her dizinin sahip olmak istediği bir etki. Only Murders in the Building podcast ile olan ilişkisiyle de dikkat çekiyor. Belirttiğim gibi dizinin ismi aynı zamanda kahramanlarımızın podcast şovlarının da adı. Bu arada belirtmeden geçemeyeceğim eğer dizideki gösterdikleri gibi Amerika'da da podcast yayıncılığı ve dinlenme alışkanlıkları bu kadar yaygın ve etkili ise... ...gerçekten bizler için en azından podcast yayıncıları için kıskanılacak bir durum var ortada. Çünkü herkes ilgi alanına göre takip ettikleri podcastları bildirim geldiğinde ne kadar heyecanla açtıklarını görmeniz lazım. Özellikle gerçek suç hikayeleri ile ilgili böyle bir takip durumu var gibi gelebilir... Ama yine bir bölümde bitkilerle ilgili iki podcasterın programları ile ilgili sarf ettikleri birkaç cümle vardı ki, 60 bin abone falan, ben buna benzer programların oralarda da çok farklı olduğunu düşünmüyorum. E bu da tabii ki Türkiye için de gelmek istediğimiz bir nokta. Çünkü bir yandan Türkiye'de de podcast yayıncılığının ve dinleyiciliğinin çok daha ileri gideceğini düşünüyorum ve inanıyorum. Neyse, yine dizimize dönecek olursak bu gerçek suç hikaye podcastlerinin takibini, Heyecanlı arkası yarın radyo piyasalarına benzetebiliriz. Fakat podcastlerin bu yönünü anlatırken bir yandan da popülerliğini, yapım sürecini, etik sorunlarını ve toplumsal etkilerini de konu alıyor. Dizimiz aslında gerçek suç podcastlerinin izleyicilerin merakını tatmin etmesinin yanı sıra adalet arayışına da katkı bulunabileceğini de vurguluyor. Tabii kavramsal olarak diyelim. Çünkü her ne kadar adaleti dizilerde ve filmlerde arada kahramanlarımız sağlasa da aslında adaleti sağlayacak olan mekanizmalar farklı tabii ki. Ya unutmadan şu ayrıntıyı vermekte de fayda var. Her bölümün başında podcast player görüntüsünde bölümlerin isimleri ve süreleri yazıyor. Bu arada bölüm süreleri de yaklaşık 30 ila 40 dakika arasında değişiyor. Efendim şu ana kadar dizimizin iki sezonu mevcut. İlk sezon 10 bölümden oluşuyor ve 2021 Ağustos ve Ekim ayları arasında yayınlanmış. Yine ikinci sezonda 10 bölümden oluşmakta ve 2022 Haziran-Temmuz ayları arasında yayınlanmış. Ve güzel haber ise 3. sezonda Geldi Gelecek. 3. sezon ilk bölümü Ağustos ayında yayınlanmış olacak. Bakalım nasıl bir sezon bizi bekliyor göreceğiz. Ama 3. sezonda bomba bir isim, hatta iki diyelim. Meryl Strip ve Paul Rudd da katılıyor. İlk iki sezonda da sürpriz isimler vardı. Bunu belirtmekte de fayda var. Dizi Primetime Emmy ödüllerinde en iyi komedi dizisi ve Martin ve Short için en iyi komedi dizisi erkek oyuncu dalında aday gösterilmiş. Ayrıca dizinin müziği olan Only Murders in the Building Dumb adlı parça da en iyi orijinal müzik ve şarkı sözleri dalında aday gösterilmiş. Dizi ayrıca Altın Küre ödüllerinde en iyi televizyon dizisi müzikal ve komedi dalında ve Steve Martin için en iyi televizyon dizisi erkek oyuncu müzikal ve komedi dalında aday gösterilmiş. Bu arada beğenilerde ölçeklendirmeye pek sıcak bakmadığımı belirtsem de en azından gösterge olması açısından sizlere şu skorları verebilirim ayrıca. Only Murders in the Building, Rotten da, Tomato Matter'da %100 ve Oden Score'da da %93 almış ki, bu bir yapım için ve Rotten Tomatoes'u düşündüğümüzde gayet yüksek bir puan. Şöyle bir IMDB notuna da bakarsak, 8.1 olduğunu görüyoruz ki bu da diziler içerisinde yüksek bir puan olarak nitelendirilebilir. Diziyi malum platformlar haricinde yasal olarak nereden bulabileceğinize gelirsek, platformlar ve maliyetleri o kadar çoğaldı ki o konuya da bir ara geliriz, dizi yurt dışında Hulu'da yayınlanıyor. Fakat ülkemizde Hulu olmayışı ve Hulu yapımlarının şu aralar hepimizin sinirleriyle oynayan bir platformda olduğunu düşünürsek, nereden izleyeceğinizi tamamen size bırakmış durumdayım. Fakat en nihayetinde eğlenceli, merak uyandıran ve bir o kadar da sürükleyici bir hikayeye hazır olun. Gerçekten de izleyiciyi kendine bağlayan bir hikayeye ve harika oyunculuklara sahip, sizi iyi hissettirecek bir dizi Only Murders in the Building. Öneriyorum. Geri dönüşleriniz ve az önce belirttiğim gibi podcastimizin bildirim zillerini açmanız çok önemli. Siz de eğer bu diziyi izlediyseniz ya da izledikten sonra yorum yapmak isterseniz öneriyorumun sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Her bölümde olduğu gibi beni yalnız bırakmayan siz sevgili dostlarıma çok teşekkür ederim. Ben Emre Tola. bir dahaki bölümde yine görüşeceğiz. This doesn't make sense. Where do we start? At the very beginning. I got in the elevator with these two weirdos. Then Tim got in the elevator. Approximately 12 minutes from now, I will be murdered. Tim Kono's death has been ruled a homicide. And apparently one of you jerk-offs did it. I can't stop thinking about this. Neither can I. We should do our own true crime podcast. We're going to go down there and look around for clues. Do you want to come? Do I want to break into a dead guy's apartment and go through all his shit? Sounds like an afternoon. Right now, the only thing that matters is that there's a killer on the loose in our building. Oh, that is a very good line. Badly delivered, but a good line. I think we're onto something big here. And these are candid photos I took of our neighbors. Why are they all selfies? So I don't draw suspicion. So hot in here. Do we have to do this in a closet? The acoustics are better. And trust me, you need acoustics. I'm gonna pass out. Get the who, the how, the why, and the why now. Get get the, the what and the what. See, why would you say what? I never said what. There's no what. Shit just got super real. Our list of suspects just got longer. Hold on! Get out of the building now! Exclamation point! Exclamation point! Oh my God, Help oh oh oh oh oh oh somebody! Keep your eyes built. Anything can be a clue. There's a very strong chance that the killer is musical superstar Sting. The guy from *Mute Two*. Oh! Do you consent to being recorded? Just say anything to agree. No, please. Thanks. Perfect. We'll get a cut. Um, I like the emotion. Keep that. I kind of need you to enunciate better. Do you have anything? The crying is covering the dialogue. Oh, that's a good. That's a good note. Okay. When you're ready, and action.